0: Thank、you 各位听众，大家好。呃，这个我们这期节目请来了一个呃，我特别喜欢的一个播客的主播和公众号的作者，就是理想屯的球姐。对，我跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是球姐 c a m e l l
0: a OK，、呃、很高兴做
1: 客唐迎军的播客、嗯。我们应该是算是网友
0: ，对，是网友，<笑>对，是网友好久了。然后就是怎么说呢？这跟球姐的缘分也挺奇妙的，就是。啊、uh, ，之前就是那个小宇宙会经常给我推送，就是球姐的播客，也不知道为什么。对我看她的那个收听量也不是特别大，但是她就一直就是各种推送给我，然后可能觉得我跟她的那个就是特别符合我的这个审美。然后呢，后来是因为我经常看到就是球姐她有在，经常跟在张老师的微博上面就是这个这个这个互、这个、动嘛。然后后面我就摸过去，然后就关注了他的这个公号，然后就经常看他写的东西，但是一直都没有交流。然后又是，然后,后面又是那个张老师，就是把我们这个呵呵联系到一起。好像很多朋友的缘分都是张老师那个，就
1: 是、<笑>张小雨是带货大王<笑>。
0: 对,对对对，是的，是的。然后呢，啊，所以说今天就是两个球弟来。聊一期播客就是特别的开心嘛，因为因为我是這,这期为什么会突然想就是约球姐来录呢？因为我们也认识很久了，然后这个一个缘由其实是这样子，就是说啊、呃，我最近这呃前几天，然后就查出来我的那个眼睛的这个病情嘛，然后有一个有一个比较明显的一个恶化的一个过程，然后呢，因为之前就一直想就是跟球姐去录啊，但是呢，就是觉得说好像。总是在恐惧，或者说我们总是在逃避做一些最想做的正确的事情。但是呢，就一旦查出了这个病情之后，就觉得哦，我就和我自己的这个身体好好的沟通一下，问我说我现在嗯当下就想做的事情是什么，我就说那赶紧就把这个就想就是录呃邀请这个球姐来录这个播客，然后就赶紧就就约了，然后哦是那个昨天约的，然后今天就录上了，感觉就是。对，就应该是宇宙发给我的信号吧。对，我觉得就还挺
1: ，嗯，及及时有什么想法，快赶快行事。对
0: 对对，是的，是的，不然你永远都就总觉得就人生还很长，然后好像很多事情你还没有准备好、嗯。但是其实你要是准备的话，其实是可以一直准备下去的。啊，对
1: 对对，对对,对。包括我之前我在胳膊上纹了一个斯多格派的纹身，就是提醒、okay、叫 “Memento Mori”， 就是提醒、嗯、死亡就在眼前。嗯
0: 对，是的，算是我是一个
1: daily， 是就是每每日提醒，让我每天都看到这个提醒我时间真的很蛮紧迫的
0: 。是的，是的，哎，这个其实这个这个箴言其实它是出自于这个斯多葛的这个，就是这个思想是吗？嗯
1: ，应该是因为我没有对斯多葛派哲学有一个很系统的研究，我最早听过斯多葛派哲学是从。Run Holiday 那里听到的、okay. ，Run Holiday 他是一个美国很有名的作家，畅销书作者、嗯，而且也是一个很擅长市场营销的。嗯、对。呃，一个蛮年轻的一个市场营销人，啊、所以他写了一些，他对斯多葛派有不少的研究，他会写一些用浅显易懂的语言来解释这个哲学。所以我当时从他那里看到了有有两句话，一个是 Amor Fati， 就是热爱命运；另一个是 Memento Mori， 就是我说的这个，呃，有点像人固有一死的这种感觉。嗯，所以我觉得这两句话蛮好的，对我帮助也蛮大的，所以我就把它纹纹在胳膊上了。
0: OK，OK，OK okay, okay, okay.、Uh。啊，我想起来那时候就是我就是二零一八年的时候，也就是做过一个很大的手术。嗯、然后那当时我手术前的一天，我就一直在听，就是那个有一本书叫做《像哲学家一样生活》，就是他也是讲十多个，一些、嗯，对对对。然后他就给我，因为当时我已经很很久很久没做手术了。我是零七年的时候做了一次手术，然后啊、呃，把一只眼就失败了，然后那只眼睛就瞎掉了。然后就是。我就很害怕那只眼睛的那手术嘛，因为很多年都没有做手术了。然后，那是手术之前那天，我就在听那个，然后他就讲到就是说，你要，就是说你要接受所有的命运的这个，就是你不能改变的这个东西、嗯，然后去做你说你能做的事情，因为有可能你明天就会就会死死去嘛。然后，嗯，讲到的应该是那个就是奥勒留他写在那个《沉沉思录》里的那那句话。然后我就想说，哦，那死都不怕，那我这个只是。最<笑>最多做失败，也就是瞎而已。那我还是可以做很多事情，然后会当时给我一个，就是一个镇定的作用。然后而而且之前我就是，呃，有一期播客就是推送给我就是呃，球姐的理想屯里面的那个，就是他讲斯多葛的那一期。然后我就想说，那我们今天是不是就也可以探讨一下这个话题？对，是的。
1: 可可以可以，可以对斯多葛派这个哲学，我觉得还是就是很实用的一个哲学。对<笑>，它不像一些哲学理论听上去就很虽然很有道理，但是很虚无缥缈。但我觉得斯多葛派它更倾向于是一种生活方式吧，就是让你能接受能控制自己能控制的东西，而不去管那些你无法控制的东西，包括一些病痛啊，或者一些灾难啊。其实主要是教导人热爱命运啊，崇尚美德、知行合一这一块嗯
0: ，我我我觉得就是像那个维赫克斯坦说，就是说他很多哲学他是玩那个就文字的概念嘛，就是一个概念导向另外一个概念。那他这个斯多葛哲学，他其实他就比较倾向于就是说指导到你的实践里去。其实那时候古希腊很多人就是他们都是很提倡这种，就是比较实践，在做中去悟道那种感比如说那个就伊壁鸠鲁啊，他们那些都是其些都是比较他们不完的有、嗯、特别理论的东西
1: 。就包括那个罗马皇帝，你刚才讲的那个、嗯、马可·奥勒留、嗯，他是一个很虔诚的斯多葛派践行者吧？就他在统治罗马期间，就发生了不少瘟疫啊，嗯、还有战争啊。嗯但是他这个人就一直能用一个特别平和的状态去面对这些事情，我觉得读他那个《沉思录》也是让我就变得没有那么浮躁，呵呵 okay. 感觉受益蛮大。
0: 嗯，哎，当时你是处于什么样的一,一种状态中？然后，呃，为什么会有一个这个浮浮躁的阶段？可可我觉得，嗯。嗯
1: 哎，我当时读《陈思路应该是在上大学的时候
0: ，啊，具体
1: 我忘了是在高中还是上大学的时候。那时候，因为我从小就是一个性子蛮急的人，我要干什么事情我就没有耐心，就一直很浮躁，整个人，别人一看我也知道也是一种很不安定的一种状态。所以就是当时读那个《陈思路的时候，那时候应该也是年轻嘛，各种。呃，就是什么都想干，什么事也静不下心来干，就做什么事情都三分钟热度，嗯嗯、就大大约是一个这种的状态。
0: Okay. 嗯、啊，那那当时你看的时候你，你你心他那条东西吗？就是
1: <笑>当时看第一遍的时候，我就当因为我看书蛮多的，我就也没什么印象， okay. 觉得 OK， 看完就看完了。啊、就是包括这后来看了《Run Holiday》以后。因为他有介绍斯多葛派、嗯，然后提到了马克奥勒留，我就想，哎、嗯，这个书我看过，但是我没什么印象了，那我重新再看一遍吧。嗯、然后看了以后，就觉得哇，真的是，就是他那个状态，就包括就是他一个皇帝，每天要处理那么多事情，而且他能把自己的人生、呃，想得那么明白，我就想，那我其实每天也没有什么这么多事情，是就是跟皇帝相比的话、嗯，我其实我面对的一些东西就不算是事了，等于是。嗯嗯 Run Holiday， 他提他介绍了嘛高冷流以后，我就觉得哎，这个人这个人名比较熟悉，我之前好像看过他的书，但是没什么印象。Okay. 然后后来我就回去重新看了一遍。就觉得他作为皇帝，能面对这么多事情，还是处乱不惊，而且把生活打理的有条有序的。我想我，我我想，我面对的这些问题，其实都不叫什么问题了。而且他当时真的是带他带领着这个罗马帝国，又要面对瘟疫，又要面对内侵外扰的这些事情，就是很就跟他就一一对比，就觉得我这些都不是事儿，就<笑>一种这种感觉。
0: 我觉得他真的是就是那种，就是说他就是有一种该怎么样就怎么样的精神，他也不会说我刻意的去，就是比如说像以前呃一些古希腊的学派就提倡啊，就是要禁欲啊，但他也不提倡就是说你要享受生活或者是什么，他就觉得该怎么样怎么样，就一定一定要去工作，一定要去创造这种就是自己的价值那种感觉。我觉得他还蛮那种，还蛮有那种中国那种中庸的那种感觉，一点点啊。
1: 对,对，我感觉他特别有中国的那种味道，就是中国这种道家思想，以及这种崇尚美德、知行合一也是。就他会对这个道德观念还蛮强的，就是如果人有一个道德守则的话，其实，就是、在面对一些诱惑的时候，你其实就不用特别用意志力去控制你，因为你相信你，你有这个价值观以后，你做一些事情就是理所当然的了。就顺理成章的，嗯，对，他对
0: ，嗯，对，我我觉得对任何人那种靠意志力要做的事情都是不可以持久
1: 的，对，真的是，之前我就是干过好多这种事基本上不行。你真的是需要从底层去相信这个东西，啊、或者就是顺势而为才，才才能办成这个事情、嗯。就包括当时去，我去拜访学霸猫。
0: 因为我之前
1: 看了他的东西以后，哦 okay, 嗯、我觉得啊，这个人太厉害了。当时我看他在知乎上一些文章，算是救了我吧，嗯、okay, 因为我当时特别痛苦， okay, okay, 有这种存在主义危机啊，那些乱七八糟的。哦 ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 我再有一个想跟你探讨的
0: 话题，嗯，你先说
1: 。嗯。嗯<笑>然后我就想，哎，就去看一下，因为我是一直在新西兰生活嘛，之前的时候，嗯、然后我想，哎，要去见学霸猫，那我得从。飞坐这种飞机坐这么久， okay. 而且还要再约时间，就很麻烦。这、嗯、就,就想，哎，先先这样吧。结果当时就正好奥克兰开通了去成都的航线，就直飞可以直飞、okay. 而且雪宝猫当时也正好他搬回到成都了啊， uh, 就是很顺理成章的。然后我就想，哎，那正好我可以，嗯，嗯呵呵是<笑>嗯。然后当时买了机票，哎，正好他也在成都，就很自然而然的去参加了他的课，见了他一面。OK，
0: 那你当时的那个见他、见过他的那个体会，可以聊聊
1: 。他其实就是见面的时候那些对话，我可能都不记得了。就是感受嘛。<笑>但是，对,、就是、对感受的话、嗯，就是觉得我见了他以后，好像是有一种什么力量可以帮助我摆脱现在的痛苦。因为当时我是应该是算算是在二十岁中，应该二十六七岁的样子吧。啊，当时又有存在主义危机，我觉得就是人快接近三十的时候，总会想着想他，就是我为什么要来在这儿？我为什么要做这个事情？还有当时我算是、呃，也有好工作，也有呃恋情也不错，但就是觉得很痛苦，就没有原因的痛苦，是的，不知道为什么，就我我得到了一切的社会觉得是一个成功人士的标配的东西，但是我为什么还这么痛苦？所以就想不明白这个东西，就包括去见学法猫以后读他的一些东西。我记得当时读他那个，他写了一篇关于《降临》那个电影的东西、啊，然后他还写了一个《东京女子图鉴》，其实就讲社会怎么束缚女性的一些东西。啊、我就觉得特别有共鸣、啊。对，就包括当时跟他见面以后聊了什么我都不记得了，但是就感觉有一股能量能让我知道、啊、，OK， 其实我这些痛苦是。有共鸣的，其实大家可能都会经历这个痛苦。Okay. 这个痛苦不是我独有的，我知道我。我既然不是我独有的，那肯定会有解决方法。因为每个人可能都会经历这一些，包括跟学霸猫聊天，或、okay. 者后,后来又又就知道了张小雨，又开始听他的播客，嗯、就对我、okay. 对我这个帮助还蛮大的
0: 。哎，那你现在还会就是就是就已经就没有，就是从那个痛苦阶段里面走出来了，是吗？
1: 对，应该是吧？应该从，嗯、呃，我是一九年正式从大企业辞职了，然后从那以后我就是自由职业者了。Okay, okay. 因为我知道我的性格是很适合做自由职业者的。Okay, okay. 就是我我有自己的一套工作方式，我如果去做一些我不喜欢的事情，肯定会让我很痛苦。而且我对金钱、okay. 物质的需求没有那么高，所以我在哪里生活都是可以的。嗯这个人就喜欢跑来跑去的，在外面体验一些新生活，对，也算是一个过程吧。就包括从刚开始，就二十岁的时候那那么痛苦，到现在，差不多真的个是个十年的时间。我现在三十三岁，就是对，从有这种存在主义危机到现在，也是差不多对七八年的时间了。就不通过冥想啊，或者看书啊。就试了各种方法，对， okay. 能走到今天这个还算满意的一个状态
0: 。OK OK， 我我有听你那期，就是人生没有什么意义，那我们就去创造意义的那期，就是，嗯，啊、就是那期播客。对，我我点感觉，呃，咱们经历里有一些比较相似的地方。就我之前也是，嗯、就是我很早就经历存在主义的危机，因为我十五岁就病得特别重。嗯然后我也是，就那天也听你说你的眼睛也是那什么嘛，然后也是，就是因为情绪的问题，然后出现了这个免疫系统。我也是，然后我也是就是，嗯，就想不通自己为什么会有就是莫名其妙就这种就是生就生病的这种命运嘛，然后就不知道存在的意义是什么，然后就我的免疫系统也是崩溃了嘛，然后也是得了特别严重的这个皮肤的病。然后呢，到了就是就到,就到去年，就是到去年就啊、呃，我也是在那个群里面有跟你们分享嘛，就是说面整个人都特别好。就是，眼睛啊，免疫系统都很好，然后啊、呃，感觉也赚了一些钱，然后，然后反而就是觉得过去的那一年还反而有点，就是韧性也特别好，然后就觉得反而还是有点轻飘飘的，就是反而就是还不如就是那个就是生病比较重的那个时期的那种，就是有一种跟命运啊或者说那种对抗的那种踏实的感觉，反而有点生命不能承受之轻的感觉，然后反正情绪啊各种都不太好，可能有可能也影响到我眼睛，所以现在就是。还又有进一步的恶化吧，我、哦、反正觉得好像一下子瞬间想的东西就好了，不知道为什么，就是可能人类这种生物就不是创造出来享乐的吧？<笑>我觉得就是，嗯，你一旦生活好，就不知道意义在哪里，<笑>就不知道要干嘛。对
1: ，嗯，哎，真的是、嗯、我有发现，就是真的是,是就是温饱解决以后，你就开始想一些精神层面的问题了，你<笑>就开始痛苦了
0: ，直接吧。我反正我是有一个体会，就是说马斯洛的那个需求层次是不对的。因为人一旦满足了最底层的，他就马上就开始追求自我实现了。他不是他不是一次一次往上的，对，真的，嗯，<笑>是的还挺有体会的,的，对
1: 。嗯，哎，那你是哎，你是十五岁的时候就，是眼睛出了问题吗？
0: 对对对对对对，是的
1: 。那当时是个什么状态呢？你会有那种怨天尤人的
0: 、嗯？肯定会，哎呃、嗯，就是我,我之前。也是那种成绩特别好的那种学生，嗯，就是一直都是那种，就是是就是应该也算就是那种成绩都是那种全省前前150十的那种感觉，就是那种，反正就是从小的例子就说，你一要上名校，一定要考金融系，然后一定要这样子，对，然后然后呢，加上我从小身体都有点不太好，然后也经常被就被霸凌嘛，然后就是觉得说，哎，只有成绩好才是我的那个唯一的一个出路啊，或者说一个。就是那种自己给自己讲的那种叙事，就才能逃离这种，就是才能证明自己啊，就是这种感觉，或者是对那些霸凌我的人的一种报复。但是后面身体差了之后，就没有办法保持一个好的成绩，然后就会很找不到存在的意义，就是会觉得嗯、呃，就是我为什么会得这种病？然后就特别就恨所有人，恨父母为什么要生自己啊，恨为什么恨那些人为什么要欺负我啊，甚至就是恨那个医生为什么要把这个手术做失败啊，然后。甚至想去就是复仇呀、啊，还有就是恨那些老师啊，就是不理解啊，然同学很多也是就是把你当成一个异类啊，然后你自己也不知道你自己未来能做什么、嗯，对，然后当时痛苦了很长一段时间，对，就是一直到、嗯、呃，甚至到大学的时候也有会想过，就是各种去，因为我大学也是在我当时做手术的那个城市上嘛，我想过去要不要去。嗯<笑>对这些医生采取一些暴力的行为啊，或者是要不要，就是或者说去自杀的，后者让别人来就是关注我。到后,后面我就觉得说，其实你死了，没有人会，你去做这些只是毁了你自己，<笑>没有人会介意你的，真的。当然，你只是一个这个世界上可有可无的人。<笑>对你，你只能去，只能说，怎么说？你就做做你自己吧。最后，反正就是花了很长的时间才才走出来。对，确实的。
1: 嗯，那你会陷入虚无主义的这种？当然会，当然会。我就想跟你探讨这个
0: 话题嘛，嗯、就是因为当时就看了很多东西，就所有的那种哲学啊、什么物理学、生物学、神经学，到背后都指向什么虚无、嗯，因为他其实就告诉你，就是说你你,你那个，对，就是你神经学解释说，你其实你的这些意识啊，你的这些欲望，只是一些神经元之下而上涌现出来的一些一一些东西而已，他并没有什么对。还有就是那个牛顿的那个，就是讲的那个机械论嘛，就是说你你所有的这个粒子运行轨迹啊，其实都是在宇宙大爆炸的时候，它都可以用那个牛顿的那个公式计算的嘛。那你所有的这些东西是不是已经都注定好了？那我们到底有没有什么意义？对，嗯，对，然后人人生为什么要这么苦？那我们如果生下来就是受苦的话，那我们受这个苦背后有没有一个有意义存在？我想很多，对。我不知道你想没有有没有想过这些问题？后面是这样子，就是和这些东西暂时的和解
1: 对，就是你一旦深想的话，你其实想到最后就是遁入虚无了，就觉得真的是就是人就是一堆化学物质团成的一个东西而已。对对对。而且世界这么大，有你没你其实都差不多的感觉。然后，嗯、对我当时就想到这儿，但我是一个比较乐观的人，我一般想到这儿以后，我想好好，哎，那既然。就是这样了、嗯，那我愿干什么就干什么了。对对对，我可以自己给自己创造意义，对对对对我可以,可以是的，是的，是的，是的，当个上帝啊！我甚至可以写书，自己创造一个宇宙。对，是的，可能有时候我有朋友，他是陷入虚无主义以后，可能就。就有点悲观那种。那既然什么也没意义、啊，那我就每天吃喝玩乐,乐玩就好了，<笑>就会有一种两个极端。啊、但我觉得、啊，既然就是我还是因为蛮喜欢写作的嘛，啊、所以我想， okay, 那我可以 play god 了。我就我去创造一个我自己的宇宙，啊、我在里面愿干嘛就干嘛，啊、<笑>就是那
0: 样。哎、啊，那那你你你创作的时候会有那种虚虚无的感觉？就是说我写的东西有什么意义？会想这个问题，还是就是说你享受过程？
1: 我真是蛮享受这个过程的。我是觉得有没有人看无所谓。我觉得人的本质真的是有一个创作的动力在里面。对对是就是像之前看过一些东西，就说每个人都是佛嘛，每个人都是佛祖，每个人都是上帝。那你就是有这种创造的本能。尤其就像圣经里面说的，上帝创造世界了，他创造了我们这些人类。那我其实自己也可以创造一个我自己的宇宙。就是有这种本能性的东西在，是控制不了的。嗯，之前我在一个接受一个采访的时候也说过，你不让我写东西，我为什么持续写作？因为我不写实在是太痛苦了。你不让我写，嗯、我我太难受了。是的,是的，嗯、你可你把这个剥夺了以后，我可能活不了了
0: 。<笑>对，是的，是的，我我就是经常会有，就是我自己也是写作嘛，然后很多粉丝就会问、嗯，就说，哎，那你为什么可以？就是每天写那么多东西，就我我写个什么两百字，就特别难受吧，我者说，就是我是对我来说，可能在某一个阶段，它是我生命的一种救赎。就是就我不写，我特难受，我就是救救我自己、嗯，因为我不写，我情绪就不行，就是对。对对，我会，可能我过去一年确实创作少了，要消费的比较多，我就经常看你们的，但就我看了很多，<笑>看了很多好内容，就是不是也在进了一些，就是比较就是 Web 上的一些社群啊，他们发了很多东西、嗯，我也觉得那些内容质量特别高，但总觉得看多之后人特别消耗，就总觉得创作才是还是补充，我总觉得就是这样，嗯、所以所以我一就是这是一恶化嘛，我就马上想说要搞点创作，然后然后我一想到最适合、嗯。最想那个时候就是想跟你录一期播客，因为我觉得你是最适合，因为我看到你的这个公号之后，是最适合探讨这种关于痛苦啊、意义、创作、啊、还有这种就是这这这个话题的一个人。对，然后就看特别多。我我每次特别浮躁的时候，我之前当时还不认识你，就是这默默的看、嗯，就是就我就会觉得你的那个文字特别的治愈。对，就是
1: 谢谢谢谢。我记得我小时候就也蛮有意思的，嗯、就是我,我现在回想小时候的记忆。我我从应该从小学的时候我就写自杀日记，就当时也是就没有什么，我其实没受过什么这种太大的痛苦啊，就是很正常的一个生活。但是我不知道我为什么就底层其实一直在思考这种死亡啊或者意义的问题。就小学的时候那时候懂什么都不懂，我就开始写， okay. 哎，就人生其实就是那么回事那不如死了算了，这么痛苦。<笑>是的，是的。哎也不知道痛点在
0: 哪里。我对我，我好像小时候也经常会写这种，就是说人生没有什么意义啊。有时候老师就、嗯、那当时我自己还，居还就是中学的时候还办过一个文学社嘛，然后还经常发这种东西。嗯、然后那老师就经常拿这个东西，就是拜班里面读嘛，说你看人家这个，你们这些天在想的什么事情？就但是我就觉得我特别的，就是我觉得我这种事情会让我特别的羞愧，因为我会觉得这个不就是这样子嘛，没有什么就是值得拿出来这样子说的，就是。老师会觉得说，哦，你一个小孩子，想要那么通透，应该是一件很厉害的事情。但是我觉得这种是一种，对，就让我不太舒服。对，因为我觉得本身就是这样子，没有什么好特别强调或者说，对，啊、嗯，是的，嗯，咱们还真挺像的。但后后面我确实跟你一样，就我还看了那本、就是，就是就是《人类简史》那本书嘛，就是反正也挺、嗯、挺现在也变得很很很畅销的那种。嗯，是。就对对，当时还不是那么畅销的一本书。然后我看了之后，我就觉得说，嗯，那反正。既然反正都要死了，那不如再活以前随便搞,搞点东西嘛。反正就那你就、啊、没,没意义，对吧？<笑>因为你自己写个故事了，反正就是我觉得啊，这所、就是、你很多东西真的确实很让我引,引起我的这种共鸣的。说真的，嗯,嗯
1: 谢谢。之前还想的是，就肉体其实就一百年可能就完了，然后你的作品确实能长久留下来。你像苏格拉底啊、柏拉图这些，两千多年以后、啊、是,的是的，是的，包括孔子啊、老子。这些几千年以后，他们思想还在，我觉得这点倒是，算是也是对社会做的贡献吧。就你能让你的思想留下来。至于你人到底怎么样，就是无所谓了、okay.。<笑>我有时候觉得人就像一个 idea container， 就是宇宙用你来装一个观点的。你活着一辈子就是把你的这个观点发发表出来就可以了。坚持自己的。
0: 对啊对，其他的都是蛮无所谓的事情了。对，是的，是的。哎、嗯，我看你经常就是就是，因为我,我自己总结啊，我下下总结，就是你你的写作和你的创作，呃，主要集中在两个领域，一个就是写的那种就是最前沿的、最最先锋的那种思想和那种，然后一种一方面就是写的那种就是几千年、几万年都不会变的那种东西，就是我自己总结啊，<笑>对。然后，那我想问你啊，就说。你就是看了那么多，就这种特别厉害的这种，包括一些先锋的思想家，或者一些特别的这种历史上这种留留下来这种创作者啊，伟大的思想的这种，你你会觉得就是有那种绝望感或者虚无感，就是说我自己不管怎么写都不可能去超越他们的那种感觉吗？嗯
1: ，之前确实有过，有有一阵儿我是停止写作或者就创作了，当时就觉得、啊。就别人都已经把这些道理都说出来了，那我写还还有什么用呢？就觉得他们做总结的文笔又比我好，而且表达的也比我清楚，那我就不用写了，等、就、于是、啊嗯。后来我就想，其实可能因为我们很多人听过一句话，就是道理都懂，道理都懂， okay, okay. 但还是过不好一生，为什么呢？因为你没有知行合一。那你为什么没有知行合一呢？因为那东西离你太远了。你像老子、孔子说的东西，我跟这个人完全没有联系。就他，我知道他是谁，但是我完全不了解这个人。我干嘛要就？就你没有这个底层的，你的大脑没有从底层理解你为什么要去听他的话。你只知道听他的话是对的，就像你说教一样，包括父母教育孩子一样，他这些道理都是对的，但孩子就是不作。然后、啊、嗯，能听到吧？啊
0: ， o k o k 稍微，刚刚稍微断了一下，啊、没事没事，嗯，啊、o、okay, k
1: 、嗯、对、嗯，然后我就想啊，那其实我如果写的话，等于是可以让我了解我的人，了解我为人处事的人去，就是能从我的实际行动中看出这些道理，确实是。有用的有，像包括我的一些读者，他就说啊，对他看了我的东西以后，觉得哎，对他既然可以这样做，那其实我也是，我也是可以实践一下去，也达成这个状态的，就等于是你用你自己的行动去潜移默化的影响别人了。是的，等于别人可能觉得那些大道理是一个很高层次的人去讲的。所以他觉得可能没有实现的可能性、嗯，虽然他觉得那是道理都对，但是他没有办法，就是知行合一的去执行。但是他看到一个像普通人，就像我这样的人，哎，把这个东西融会贯通到生活中了，然后取得效果了，那他们想，哎，应该也是可以。我就觉得可能就是人就是通过自己的影响力去。影响身边的人开始吧。是的，是的，就尽管你是在重复这个道理，但是别人就能听得进去，或者因为你有一些自己不同的故事，你用你这个故事去打动别人，也是，就是能让能改变别人。所以，既然 idea 都是一样的，它只不过是通过不同的渠道分发出去而已。
0: OK， 是的，是的。呃，我觉得就是那时候我也问过就张老师这个问题。就我问他说我我写的东西其实有那种影响力比我大的人也写了，然后我也没有比他有什么新的东西，反正投资的东西就那些东西嘛，反正就是也没有什么特别新意嘛，对不对？就是看你信不信了。然后张老师就你知道张老师怎么回答吗？张老师就回答说那你说恒大和万科有什么区别？那那那然后有恒大就万科不做了吗？然后我先，后然后我就当时我就被这套说法说服了。后面才知道哦，可能大黑方可是真的有区别的。<笑>嗯、对,<笑>对，就是我觉得
1: 这种 a original idea 其实就那么几个，只不过大家通过不同的方法把它们对展现出来了。对，
0: 对对而且而且我觉得就是可能你的这表达方式和你的这种可能就就是能吸引到一些人。有可能有些人，比如说这句话有可能是 r i g h t h o l y d a y 说、嗯，他都不知道 r i g h t Holiday 是谁啊？他肯定就或者说那套表达方式他不信呢、啊。对，嗯，所以就是我觉得，对对对，是的，总是会有，反正哎，还有一个就那一个很很老的一个梗，就是说，当你觉得你写过的东西别人已经写过的时候，你就想想那个《秋季尔、嗯、传记》有一百多个版本，哈哈<笑>对对，是是
1: 是，真的是，对，这<笑>总有一种方法，就是你的受众，可能你的表达方式或者你的为人，能吸引到不同的受众来把这个观点，对，对发、嗯、发扬出去，嗯，嗯
0: 是的。哎，行，我觉得，而且还想跟你探讨一个，就是说那个，就是关于这个时时空的话题啊。就是说你，你你刚起来不是一开始的就说，就是那个、嗯、你纹了一个，就是那个时光飞逝的那个纹身嘛？是时光飞逝吧？<笑>我没记错的话，对。呃，就是死亡近在眼前， okay, 人不有意思
1: 的,意思的这种感觉 okay, okay, okay.
0: 、嗯。所以我就觉得说，那你是怎样子，就是去理理解时间这回事我我我之前就我先说一下，就说那个我之前。就是啊、呃，就是听了那个就是球姐和少男的那期，就是那天，嗯、然后他小球姐说他的母体是时空嘛，然后还有就是我约球姐录播客的时候，他就是有有一个非常详细的那个就是那个日程表，然后就是各种啊我什么时候有空啊这样子，就是你又可以在上面预定时间，<笑>还有就是我之前有听他的播客，就是讲到就是说他每天会。呃，很抓紧时间，每呃有两个小时啊，是这两个小时是睡眠，然后在啊、呃、七个小时睡眠，然后两个小时是阅读，然后两个小时是陪家人，就是就是计划的非常的就是周密啊，或者说非常的啊、呃、怎么说详尽，然后我会觉得说，哎，那想听听你就是说你怎样子理解这个时间这回事？为什么这么抓紧这个时间呢、啊？这样子啊、呃、节省这个时间和这个是。要去做什么，或者说为什么要会有这样子的一个状态啊？嗯,嗯
1: 就是对时间来讲的话，我一般不做长远的打算。就是我有一个大的目标，啊、我想成为最好的双语创作者、嗯，我想写出一个让我很满意的作品。嗯这是我的大目标，但是具体来讲，我的三年、五年、十年目标是什么？这些一般不做。Okay, okay. 你像知道一些大企业一般面试的时候都会问你 “What's your plan for five years？”、uh, okay, 这种、okay, okay. 什么 OK 啊？哈哈哈哈
0: 哈，特别特别搞笑，的对、嗯就是、对，你说、嗯、你
1: 说。然后、嗯、就是我觉得之前 Sam Altman 他讲过一个东西、uh, so, okay. ，OK， 他说一天很长，十年很短。所以我觉得我能把握的就是我一天我怎么安排我的时间。既然我有了一个大目标，那我每天的时间就应该时间安排起来的话，就应该朝着我的那个大目标去前进。所以我一般会留差不多三四个小时的时间专专注写作，其他的时间就是去充实我自己的这个输入。就是充实我自己的生活，想去不同的地方游览啊， okay. 跟不同的人交流啊，或者读书啊、听播客， okay. 然后还有健身， okay. 因为我如果想达到。实现我的成为最好的作家的这种梦想的话， okay. 我我需要活得足够长才可以。<笑> oh, okay. 因为我知道我现在水平还不不够，所以我需要不断的练习去达到那个水平。Okay. 我觉得现在不行，那我练习上十年，那最起码肯定会会有进步吧。所以、okay. 对，所以我时间安排的话，其实就是朝着我的那个大目标去前进。然后至于。明年我在哪儿，或者明年我做什么工作，这些都无所谓的，因为我觉得你把握好当下以后， okay. 你自然像你说的，就宇宙已经安排好了，自然而然就给你安排一些一些东西来做，就不用是的是的是的不用为一些不必要的东西发愁
0: 。是的，是的，哎、呃，我觉得你这个跟做投资真的好像啊。就是做做投资也是嘛，<笑>就是说你你首先你要<笑>你
1: 对你要你要你你要定
0: 一个特别特别远的目标，就是你说我要长期要取得一个非常可观的回报，对，然后你短期也要去做很多扎实的这种研究和这种每天的这种就是，呃怎么说就是日日常的这种调研和这种思考，嗯、但是你但是你是不能设定那种什么我三年的或者两年的这种收益目标，你越是设这种目标，你就到时候你就就就会就是效果是越越差的。因为只要你买对了企业，你做对了事情，你那个收益一定是会会好的。呃，但是你不能去设定说，我每年要达到一个，因为每年很多时候市场的那种风格，有时候它不会根据你的意愿来那个运行嘛。然后，你要硬硬的去去和它这种做对的话，你就会很难受。对，对，还有还有，投资也是要活得长，对、嗯、你活得足够长，然<笑>后你你对对对，你就可以取得复利。对，对，是的。
1: 看巴菲特，嗯、他真的是他到六十岁以后，他的那个收入。才开始指数型上涨。对他，们讲到巴菲特，其实他
0: 的那个收益率其实挺平庸的，什么才二百分之二十嘛、嗯。但是什么西蒙斯啊这种最牛，都是每年、嗯、都是什么六十六啊这种是吧？但是呢，巴菲特是从十一岁弄弄到九十多了。然后你西蒙斯五十多岁才开始炒股，<笑>那你就完了，是吧？对
1: 对啊，就是这个真的是这时间和时间做朋友嘛，就是、这个、时间可以帮你实现一些。东西就是人不能太浮躁，这、嗯、要有耐心。真
0: 的，真的，真的，真的。哎，是的。哎，我刚才还想说一个什么问题，结果一下忘了。<笑>我想问是你是不是特别喜欢，<笑>特特别喜欢诺兰？因为我感觉诺兰的他的那个电影母题其实就是时空。对
1: ，是，简直是他的脑残粉<笑><太>
0: <笑>我也是，太是太爱他的电影
1: 了对对对对。我也是。你最喜欢他哪一部？
0: 我最喜欢的是他，我之前最喜欢的是他那部就是那个敦刻克尔克，然后后面因为、嗯、呃后面有星际穿越，然后我觉得后面几个星际穿越也特别好啊，因为星际穿越还在之前啊、哦，我、哦、就有,有点弄错了，哎我还疯脑残，对，但但是但是肯定到目前为止最喜欢的还是信条，对，嗯，对
1: ，
0: 嗯、我就觉得就是对我觉得信条就特别像那个，就信条才开始好像就十分钟吧。哦我，我还有五分钟，我就开始说，嗯，这就是那个商人和炼金术士之门，就是那个，就是那个讲<笑>的那个，对，啊、对开始的就是那个嘛。他一打一个子弹，然后他从那个门里面丢下去，然后他就回去了嘛。那个不就是炼金术士之门吗？哦，有时候我就觉得，对。对你呢？你最喜欢看哪一部
1: ？我其实蛮喜欢《星际穿越》那一部 ，OK， 嗯，主要它那个里面也涉及到一些跟爱有关的，对
0: ，对<笑>就
1: 对是其实。就是你发现人生很苦以后，然后你想一些虚无主义的东西，其实最后归根结底就发现，其实人活一遭的话，能体现到爱这个东西，我觉得就是最重要的。就包括他《星际穿越》里面，最后他在那个第四维空间里面，他是他是他给那个小机器人就说啊，我知道答案了，那就是爱。然后他用爱对于女儿的爱去打通那扇门，然后给他女儿启示，让他女儿去发现解解答这个方程式的一个一个密码嘛
0: ？不、okay. 知道
1: 你对这段有印象吗？反正就当时有有有有有有,有,有,有看,看我平
0: 常又看了两遍，又看了两遍。嗯、对他不是重印了一遍嘛？我又看了一遍。对，是的是
1: 的、
0: 嗯。对，嗯、然后
1: 对。就包括泰勒讲的那个东西，你刚才讲到的也是、嗯嗯、他的东西。我看他的东西的时候，会特别的感动，就感觉他其实很多人讲他写的东西不是科幻，我觉得他写的东西才叫真的科幻，不是那种其,其他就非常爱回翻翻翻。对对对
0: 对，是。其实我觉得他的背后的那些物理学道理都是对的呀
1: 。对呀、啊，是。而且他的那些哲学还有宗教的意味。嗯，他会把自己人物角色、哎、对对对动机啊什么
0: 的。是的，而、呃、他的文学的那种就是功底也非常强，他写的东西还挺有诗意的，我觉得。对
1: ，对，对，就是那种感动，我感觉有时候也是。对我对他印象最深的应该是，哎，那个叫什么？叫《双面记忆》就是、吗
0: ？啊 ，OK，OK、okay, okay.
1: 。对对，女生故事那个是那个是最最最最最感动的，还有一个故事是《双面记忆》啊。就是人在未来的时候可以调动之前的记忆，就像数据库一样，你打开看看之前到底发生了什么。他他就想他爸爸和女儿的那个故事，他一直觉得是他原谅了女儿，女儿当时给他说了一些想断绝父女关系之类的话
0: ，他一
1: 直觉得是女儿亏欠他了，他对女儿有这种大爱，所以。Okay. 就就就觉得自己自己比女儿高一等的那种感觉。后来，当他调数据库的时候，才发现他的记忆是假的。Okay. Okay. 其实他是一个很， uh. 就是他为了掩盖当时的痛苦，因为是他对女儿说了那种特别绝情的话。是他没有尽到照、啊、照,照顾女儿的责任，哎、就是他调动以后就发现、哎、哇，人原
0: 来真是记忆那么不靠谱的。是的，是的，哎，这不是那个小诺兰的那个，就是他弟弟诺兰弟弟的那个，就弟弟诺兰的那个母题嘛，就记忆嘛、啊，就是什么西部世界啊，对啊、那个，西部世界，记忆是记忆碎片嘛、啊，不就,就是各种扭曲自己的意识啊和这种就是记忆后来，就是人都是，嗯、不，你不不扭曲记忆你活不下去，你没有面对那样子的自己，对，对，我觉得我感觉这些反正我都对。
1: 是他们这些话题，我都是蛮感兴趣的，呀、嗯，时空啊，命运与自由意志啊，记忆啊。
0: 对，是的，是的，是的，是的，我也是。你，你相信有自由意志吗
1: ？我个人来讲的话，怎么讲呢？我我是相信宿命论的。<笑>对概率上来讲的话，我是相信宿命论的，就是我我知道我的人生就是已经都发生了。就我对时间来讲的话，是过去、现在、未来是同时发生的，可能在同平行宇宙里面，各种事情都在发生。我只不过是，是我还是需要用我的这个所谓的意志去去驱动着我走到那个要发生的终点，就有点像那个《你一生的故事》里面，对，他既然知道了他的命运，那他为还会选择过完一生吗？对他还会选择。因为他还需要走完这段路来完成这个闭环所以我觉得我有点像他那种想法，就是我的未来已经发生了，但是还需要现在这个我去走完这个路，去完成这个事情。嗯、okay.
0: okay. 我我就觉得这，我觉得这是一个这个这个有点像那个，就是有点像就是一个他是一个循环论证，就是说，因为只有你是会是这种去走完路的这个人，你的命运才会是你看到的那样，<笑>就是说它是一个循环论证的，就是说你。啊，怎么说？就就是因为你会走这条路，你才会看到你的命运是那样的。嗯
1: 、对，对，是，就是这样。<笑>
0: 对，对。啊
1: ，所以，所以我觉得乐观一点挺好的。就是我我是特别乐观的人，我觉得我已经实现了我成为那个当代最好的双语创作者的那个梦想了。我现在就慢慢往那儿走就可以了。<笑>啊 ，OK
0: 。我刚刚还想问你，就是说，那你怎样子就是就是定义叫做好的这个最好的双语作者呢？
1: 对，我觉得这个定义还是就是蛮主观的。你去想，你看古往今来这么多作者，啊、这么多的电影的导演，他每个他吸引的受众都是不一样的。他就是很主观的这种喜好问题。嗯、你像诺兰，有的人就觉得他拍的什么玩意儿，嗯、他都别人看不懂对，就是这种。所以就是很主观的。我我的水我就想，哎，我当时记得我看过哦，我当时看那个网飞有一个剧，德国的剧叫《暗黑》。我不知道你大二
0: 大二 ，OK OK OK OK， 他专
1: 门讲时间的。我就想，如果我能写出这样的剧本， okay. 那你让我第二天死，我都没问题。OK， 就是这是我的一个 benchmark 的这种感觉， okay. 或者像写出这种、okay. 呃 TED 讲这,这种这种风格的东西， okay. 对， okay. 我觉得这是我的一个。算是现在的以,以呃，对，以我现在的认知来讲的话，这就是我想达到的一个标准。但是谁知道呢？ Okay. 后来可能这个标准应该也是变的，就是随着我的认知的扩大呀，或者肯定的，会随着未来的变化。变
0: 化嗯，不不不你达到那一天就是你人生没有就人生失败那一天了，因你肯定会一直变化<笑>。对，肯定的，对
1: 对，应该都是一个流动的过程嘛。对，是的，变化的是的是的是的
0: 就特特别有意义。我想,我想到就是让我有这种感觉是那个谁板垣育二，他是一个日本的一个编剧，然后他写了过那个东《东东京爱情故事》嘛。哦、啊，我之前就、啊、okay, 对对对对,对，我就之前就觉得他特别的，我就说能写出这样子的作品嘛，那我就可以去死了。嗯、然后我想想，后面我就看了他一个纪录片，<笑>然后他其实也是一个很普通的人，就他也就是写写一行字，然后冥思苦想一个星期，然后删了再改，然后就然后日本他们的那种编剧的整个待遇不是特别好嘛，然后他有一天。去楼下就是想喝一杯，就是那种绍兴的那个女儿红嘛。然后，嗯、那但是日本的酒很贵，然后他一杯酒可能要可能得就是两百人民币左右吧，可能就是，然后他就犹豫了很久，但是还还是没喝，要上去、嗯、然后我就想说，嗯，大作家可能也有就是普通人的面<笑>对，是的，是的。<笑>然后我们每个人还是做自己就好。对，有时候，嗯
1: ，是。哎，那你是怎么发现你的就有点像人生母题的这种东西呢？你怎么发现？你怎么定义做自己呢？嗯
0: ，我感觉我的人生母题其实就就是这种虚无和无意义。就就我其实就是就这种时不时就会感觉到，应该说无时无刻都会去嗯感受到这种虚无感。所以我的我的人生就是尽量的就是去消解一个一个这样子的意义，我的感觉就不断的在消解这些意义的过程，所以总是会回到那个虚无的那个点啊，我总觉得就是，对，就是很多时候很多，比如说我去写作或者说去获得一些东西之后，我我我就会把这些东西给消解掉，我就觉得它们没什么意思。我我不知道怎么表达、嗯，反正就是，嗯，我的人生母题应该就虚无，就是就像你前面说的很多东西，我都是想过，比如说自由意志，我觉得人就是没有自由意志，就是我前面也说过那个机械论嘛，就是其实你的那个原子，嗯、你原子已人家宇宙爆炸的时候就已经是可以用，因为我们现在只有在量子力学领域才有那个，就是才存在一些不确定性嘛，然后但是你人体目前来说是没有观察到量子效应的，就是它在宏观上是没有量子效应的，所以，
1: 嗯
0: 、那你都是可以用牛顿的那个计算的。所以你相不相信人类有自由意志这件事情也是被决定了、嗯，这<笑>就让人特别，就让人特别绝望。对，然后，对，反正我，所以我就一直想，就说总是在不同的时期用各种方法，可能这么说有点那什么，就是说会一一直骗过自己，就让自己不要去想虚无、这件意义、这件事情。对，嗯嗯，可这就是我的问题吧。
1: 嗯，是的，真是深思下去以后会。就有点绝望吧，但同时，我觉得，我觉得都是事情，就是叫物极必反嘛。你绝望到底以后，你就看见希望了。嗯、<笑>是的，是的，是的。我我要是这样就说什么，就是
0: 消是消极才是真正的积极。对，因为你、啊、你没法再消极了呀，你不就你你就对，你人生已经不能更糟了，那你就挺好的啊、嗯
1: 。是的，嗯。对，之前看尼采的，他说。对。就是当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视你嘛。但是后来那个我我蛮喜欢的一个心理学家，就我之前翻译他的书 Jordan Peterson，、oh, okay. 他他他说，其实你凝视深渊凝视的足够久以后，你终将会看到光明，就感觉真的是、okay. 就是你痛苦到底以后，你会有一个触底反弹的过程。就包括这种熊市、牛市也是、嗯，它不都是一个个的轮回吗？对，对这一个个的周期，它不可能一直对,永远,对永远跌下去，或永远涨上去。对 ，OK，
0: 是的，是的，是的。我我我最近还挺喜欢你写的那篇，就是就乔丹·彼得森黑化，就打、是、引号的黑化的那篇， uh -huh. 就是你可能凝视深渊久了、啊，你会变成深渊的。其实就是，所以人不能老是一直凝视深渊。我总觉得，就你还得骗骗自己，你移开目光那一下下啊。
1: 我我倒感觉他是他是真的就把自己抛到深渊里去了<笑>。OK
0: 是吗？但
1: 但他应该是会会、okay, okay. 会出来的。我觉得以他他是、okay. 他的智商真的是太高了，他、okay. 他的这个联想能力，把这些古往今来的东西结合起来的能力，就这种 connect dots 的能力、嗯、太厉害了。Okay. 我觉得他。尽管现在没不会就是被别人骂的不行的那种，甚至推特都把他禁言了， okay. 但是他应该会有方法能把自己解救出来。他其实是他受的痛苦也很多，他之前在死亡， oh. 他焦虑嘛，他焦虑特别严重， okay. 他后来吃那些抗焦虑的药，把自己吃的差点死了， oh. 对，我操、oh. ，对，是他，而且他他整个人的状态。他当时生病的时候，他的妻子也被查出来癌症晚期，而且他女儿从小就是身体不好，而当时也是生病的特别厉害，就整他他经历的那些东西，我觉得就一般人可能经历就崩溃了，但是他真的是有一个很强的力量在支撑着他，包括他写完成那本书，以及现在对做的这些演讲啊、采访什么。我觉得他他真是让我蛮佩服的一个人，嗯，<笑>就是真的把自己抛到深渊里面去感受人世间的所有的苦的这种感觉
0: 。OK OK， 这也是他的一种，就是自己自己去追寻自己母题的过程吧。我觉得，每个人创作，在、嗯、外人看来可能特别难，那可能对于他来说就是一种自我的救赎，或者说就是，
1: 嗯
0: 嗯，真的是的，嗯嗯，<笑>我觉得。我觉得咱们今天也差不多<笑>，感觉差不、okay, 对对对，对，哎，就是这个这段可以剪掉，就是说，就是就想，就是说，问一下你，就是说，那你你那眼睛怎么回事
1: ？啊，这个不用，没事可以留着。我是从小因为看书时间比较多，啊、okay, 然后我是一个眼睛差是 5.0，、啊、然后另一个眼睛 1.0， <笑>就两个眼睛差的很厉害、啊。OK
0: OK OK， 是因为啊，是看书就只是纯粹看书多吗？就是有有具体的病因吗？
1: 他是当时医生说的是什么我也不记得了，就是我也一直没做，因为我是一个眼可以看见东西的，所以我就一直没管另一只眼睛。对对对对 okay, 但是现在另一只眼睛也是有点近视，有点退化了，就现在看东西蛮模糊的，就需要佩戴眼镜。但是我是一个很爱动的人，啊、就是戴眼镜很麻烦，啊、<笑>我也不想去。o、okay, okay,
0: okay, okay. 我近视的话， okay, 你要是确实爱动的话、嗯，也是有些就是手术可以解决吗？啊、嗯，是我可能只要你不是高度近视就行，对，高对,对,对
1: 。我可能去要去等着做个手术来调整。一下。一 okay, okay, okay. 但现在去调整一下我的那只好的眼睛，那只是坏的眼睛。我现在还有一个就比较大胆的想法，因为之前看有一个神经学教授的书，啊嗯、他就讲那个左右脑半球。啊啊啊 ！OK OK 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 对。对对对，那本书也挺，我觉得也挺挺吸引我的。对对对。对,对 ，The Matters of Sense、嗯。Okay, 然后右脑它是控制，嗯、就是右脑其实接触的信息更多嘛。然后我那个就是等于是左脑控制的，我的右眼、嗯，我的右眼睛是不好的。所以我想，如果把、啊、让它完全不好了以后，啊、okay, okay, 我是不是就可以削减掉我的这一套？以逻辑或者理性为主导的这个思维，因为眼睛算是一个最大脑的输入工具嘛。啊、如果我把它自动废掉的话，会不会哈哈会不会有什么不、啊、okay, 不,一不一样的？就等我是不是能感受到不一样的东西？ Okay, 对，这是我自己的一个想法。Okay, okay, 但但如
0: 果有有技术能让它好的话，你还是愿意让它好的。嗯
1: 、呃。对啊，我是想先试试让它完全废掉是什么感情，然后将来可能会有电子眼，<笑>然后我就直接就
0: 就、啊、电,电子眼，我感觉还是比比比较远<笑>、啊，但是有一些现因为现在生物和基因疗法比较比较比较先进，就是进步比较快、啊，应该会超，就是它的那个速度也会超越电子眼这条这条路线。嗯
1: ，我感觉，嗯，对对，电子眼应该就属于脑
0: 机接口了嘛，应该就是，所以应该还是<笑>这个还是稍微远一点啊。嗯
1: 因为我想到，如果你让一个正常的人放弃他眼睛，然后去安个电子眼，一般人不会做这种举动。但如果你眼睛已经本来不了，然后啊，对对,对你，你没有后路了，他你肯定会选择。所以我就想，是的，是的，我是我是比较喜欢尝试新东西的，就以时都不怕后果的那种、啊我
0: 。我也是，我也是
1: 。所以我觉得可以。感觉我还赚了是吧？是<笑>
0: 没有对，就是没有什么可消极的了，就就变得积极了，就是这样。对对，真的是。对你没什么可失去了，你就对。对，我我发现确实，为什么去年我感觉我很轻飘飘的，就是因为好像有东西可以失去了，对，就觉得不太行了、啊。对对对，然、啊、眼睛也好了，那是不是就要保护呀、啊？然后有了亲密关系啊，也可以失去了，然、哦、后就是钱也比以前多了，那是不是就又又很怕亏嘛？然后那就很多东西其实就是，反正你失去了那种什么都不怕的那种那种勇气了，我觉得。嗯，还是
1: 一种 attachment 的这种感觉啊，一旦嗯，就是对人还是应该少一点，这种。嗯嗯，拥有感，嗯
0: ，对，有时候就是他们就会经常说，就是那种，就是说我达到什么什么的一个状态，我就可以怎么怎么样啊，那样子就是那种终结感嘛。嗯、其实你到那个状态之后，你就很痛苦了。如果你真的没有继续的创造故事的话，你就你会反而是很容易抑郁的。其实
1: ，对，嗯、真的是，<笑>感觉现在好多小孩儿就是什么都有，然后青少年这个抑郁问题还蛮厉
0: 害的、啊嗯。是啊，就是什么都有，就就容易抑郁啊。因为你不知道你的那个什么嘛，你你没有痛苦可以去对抗，你没有叙事可以讲，你就很难。<笑>人是在大脑太需要这种东西了，所以人真的不是享乐、啊、真的。人生下来好像就是受苦啊，然后在开始自己给自己讲故事的那种生物、啊，我感觉真的。对、就是
1: ，就像佛祖说的嘛，就是生命就是苦的，人生就是苦的是,是,的是的，接受这个设定就好办了、啊
0: 。对对对,对，接受好像就没有那么苦了，我觉得。哎、嗯嗯，真的还行。挺有意思的，嗯，哎，我再问你一个，就是说，就这种就比较像那个谁的那种那个博客的风格啊，就是咱们就最后就结束了，对，就是对你影响就是最大的，比如说三个就是思想者或者是人的话，你会说谁？
1: 嗯，我觉得这个也是分人生阶段吧，就是不同人生阶段你可能有不同的。嗯人对你产生大的影响。我觉得现在的话， okay. 我觉得我很喜欢一个葡萄牙作家、okay. 费尔南多佩索啊， okay. 费尔南多佩索阿。晚书那个是吗？对， okay. 他应该是这两年对我影响蛮大的一个人。就包括他， okay. 我为什么搬到葡萄牙来，其实跟他也有蛮大的关系的。Okay. 我就想来感受一下他生活的地方， okay. 他到底是用一个什么样的心境去创造了。他在世的时候，没人知道，基本上没什么人知道他的名字吧。就本国的时候，哇、嗯，葡萄牙在葡萄牙还蛮还蛮,还蛮有名的，因为他也创作过不少， okay. 出版过不少作品。但他死后，真的是、okay. 别人发现他创造了八十多个性格迥异的作家， oh, 而且这些作家都以他们自己本身的名字去发表了作品。Okay. 我想，哇， oh, okay. 一个人能。真的，他真的是当了一把上帝，创造了八十多个不同的个性的人， okay. 而且他们的写作风格啊、文笔都不各不相同，就真的好像是有那八十多个人的存在一样。K，、okay. 对
0: ，O，、oh. 嗯
1: ，对他对我影响蛮大的对，嗯，就是这种创造力真的是可以支持你一生这么活下去
0: 。Okay. 嗯 ，OK， 我之前有听你说过就说，就是说如果你就是余生只能读一本书，你就会读他那本。嗯
1: 他写的每一个字儿，我看的时候，我都觉得哇，这是我写的吧就是太有共鸣了。他写的就完全是我要表达的东西，就每一次看都会有不同的体会。就这个人，他是
0: 用那个英语写作吗？还是葡萄牙语
1: ？他他会英语、葡萄牙语、法语，他用这三种语言都写过，但。主要他那本《不安之书》的话，主要还是葡萄牙语和英语多。现在其实还没有完整。Okay. 他那本《不安之书》，他留下来的不是一本书，是两万五千多份零零散散的、oh. <笑>手稿。Okay. 就是你那本书，你可以怎么把它拼起来都可以。就你现在看市面上所有《不安之书》的版本，每一本都是不一样的。就取决于你这个编辑怎么理解他的文风， okay. 怎么给他安排排序。其实他是没有顺序的。啊、哦
0: 、天 k、啊嗯、哦，这好有趣啊，就是、这个。OK，OK，、okay, okay, 哦 ，OK。是
1: 、
0: 嗯。那如果你能达到他的这个水平的话，你会觉得你算是阶段性的实现他那个双语的那个目标了吗、就是
1: ？对啊，就是。所以我觉得他就是、okay. 我之所以我那个目标感觉也是和他蛮有关系的。最早读《不安之书》的时候，觉得这乱七八糟，就矫情，感觉有点、
0: oh,。Okay, okay. 但后来疫情的时候
1: ，我重新读，又发现哇，真的写的太好了。然后就包括促使我想来葡萄牙感受一下他的这个生活环境。Oh, OK OK
0: OK 好。嗯。OK、oh.。Okay. 行，那我们就希望你这个 okay. 对，在这条路上就是越来越。朝你喜欢的方向去精进吧，我觉得就是。谢谢。嗯、等你那个就是越来越接近的时候，你们再回来我们这个复课聊一聊啊。
1: 没<笑>没问题，没问题。<笑>对对
0: 对，好的，那我们今天就先到这吧。很开心。嗯、好,好，谢谢这个球姐来我们躺赢人生做客啊、嗯。对，也感谢你，就是怎么说吧、啊，感谢你帮我消解了很多痛苦啊，通过这次的
1: 嗯聊天。一切都好，多多交流。